0: Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirían a un extraño, sino que huirían de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Es palabra del Señor. Conforme a lo prometido y programado para este año mariano, vamos a comentar distintas partes de la gran suceso de las apariciones de Fátima es del año centenario y eh, el Papa declaró este año año mariano y creemos que va a ser un, un, un año de gracias muy especiales bien, hablamos vez pasada de Fátima en general lo extraordinario de esta manifestación mariana única en la historia habiendo habido muchas, muchísimas manifestaciones milagrosas acá en la Argentina, en América Luján, Guadalupe, muchísimas eh, Fátima es única y esa singularidad de Fátima de ser única es como si nos estuviese diciendo atiendan el mensaje de Fátima porque no pide simplemente un templo como en general en todas las apariciones un lugar de gracia, sino que hay todo un contenido que es lo más importante de Fátima Bien, pero las apariciones de Fátima a veces se reducen a las seis apariciones de la Virgen, que va del 13 de mayo al 13 de octubre. Pero en realidad son tres bloques. Primero, las tres apariciones de un ángel, que es lo que vamos a comentar hoy. Después las seis de la Virgen, y después dos promesas que cumple la Virgen de venir a pedir la consagración de Rusia y la devoción al Inmaculado Corazón, del año 1925 y 1929. Hoy comentamos las tres apariciones del año. Estos tres niños, que ya son muy conocidos, Jacinta y Francisco, Jacinta la más pequeña, tiene seis años, Francisco 7 y Lucía su prima, tiene nueve. Son de un pequeño pueblito de Portugal, se llama Aljustrel, viven unas 40 familias, gente de campo, dedicada a las tareas rurales, no exactamente como las nuestras, pero parecidas. Huertas, frutales, ovejas, chanchos, chivos, etc. Pequeñas propiedades, pequeñas. Son todos familias cristianas y una vida muy sana. ¿eh? Hay un libro de, de Lucía, de Fátima, que escribe ya mayor, contando cómo erva la vida cotidiana de las familias de Alcustrer. Bien. 1916. Pequeños. Eh, Portugal es un país muy pequeño y eh, siempre ha estado en dependencia, especialmente y, y entrampado. Se puede decir por Inglaterra. Siempre ha manejado a Portugal. Portugal no tiene nada que ver con las motivaciones de la Primera Guerra Mundial llamada la Gran Guerra, pero ha sido arrastrado por esas presiones a la guerra. La guerra empezó en el 14 el 18 dura y Portugal en el 1916 entra en guerra ¿qué pasa en Portugal? desde hace, desde el año 1910 en Portugal ha habido una serie de revoluciones que la están destrozando una detrás de otra Portugal como todos los países de Europa tenían monarquías monarquías muy decadentes pero viene una revolución y asesinan toda la familia real. De manera como para decir que se borre la monarquía de Portugal que venía del año 400, 500, ¿eh? y empieza un régimen nuevo muy revolucionario. Después se va a enganchar eso a la revolución paralelo a la revolución comunista rusa, la revolución marxista. 1910, empieza ese caos para Portugal y en 1916, imagínense, se han sucedido cantidad de gobiernos porque viene una revolución, una contrarrevolución, después intereses personales, de manera que es una tras otra, se han sucedido como 20 y pico de gobiernos distintos, de manera que no solamente el caos es económico, sino de todo punto de vista, como pasa en una guerra civil. Y para colmo ahora es arrastrado a participar en la Primera Guerra Mundial, llamada la Gran Guerra, donde intervino casi toda Europa. Fue terrible, no solamente por los 20 millones de muertos que dejó, sino por otra cantidad similar o más grande de mutilados de la guerra, psicológicamente destruidos o familias aniquiladas, como puede significar, lo que nosotros no tenemos ni idea, de tener al padre, al esposo, a un hijo, a un hermano en el frente de batalla y nunca saber cada día, cada noche, si va a llegar la noticia de que ha muerto. ¿eh? Vivir cotidianamente así. Bien, Portugal en marzo ha entrado en guerra. Los tres chicos, la máxima aspiración de esos niños era la libertad y la naturaleza, digamos tener el permiso para ir a apacentar las ovejas al campo el pueblito donde estaban las casas tenía los corrales de las ovejas y todas las familias tenían sus pequeñas propiedades donde tenían huertas frutales y un pequeño predio donde sembraban pasto para las ovejas pero había que llevar a apacentarlas a la mañana y traerlas a la tarde era la tarea propia de los niños bueno, iban y se divertían como un chico con la naturaleza, buscando pajaritos, nidos, cazando lagartijas. Francisco tocaba la flauta, Jacinta y, y Lucía le gustaba mucho bailar. Bueno, y así se les iba volando el día. Rezaban el rosario, como le decían los padres, invocaban al ángel de la guarda y el resto para jugar. Pero un día, ven, 1916 entonces ver como una luz muy, muy deslumbrante. No hay tormenta, de manera que no es un relámpago, y los chicos quedan asombrados. Lo voy a describir con las palabras que lo hace la misma Lucía, porque son incomparables. Dice así, vimos una luz más blanca que la nieve. Era un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve, y el sol lo tornaba transparente como si fuese de cristal y de una gran belleza. Así se presenta el ángel. ¿Qué les dice? No temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Cuando este ángel se presenta como el ángel de la paz, a nosotros ahora no nos dirían nada o casi nada. Pero a ellos, en las circunstancias que están viviendo desde hace un mes, ya han convocado los varones, están entrenando para ir al frente... Todo Portugal, imagínense, está consternado. En todas las familias hay alguien que ha sido convocado. Soy el ángel de la paz. Dice que el ángel se postra y hace esta oración que los chicos repitieron. Es una belleza de oración simple y es como reúne como la esencia de lo que debe ser la verdadera oración. Dice Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Si observan bien esta oración, fíjense, Dios mío, yo creo y adoro la fe, espero la esperanza, te amo la caridad, las tres virtudes teologales. La esencia de la oración es hacer actos de fe, despertar la fe, despertar la esperanza y despertar la caridad, la amistad, el amor a Dios. Pero fíjense, la segunda parte, es muy importante. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Fíjense, estos niños, como se si ligera esto es de la esencia de la Iglesia, hacerse cargo de los demás, no es solamente pelearla por uno mismo, sino la Iglesia ya se hace cargo, no solamente de sus miembros, sino de todo el mundo. De manera que estos niños tenían fe, esperanza y caridad, pero tenían que pedir a Dios para ayudar a aquellos que no tienen ya fe, ni esperanza, ni amor a Dios. Y acá un par de acotaciones. ¿Por qué pide por los que no creen? Por un fenómeno original del siglo XX. Nunca en la historia de la humanidad, y esto escuchen bien, nunca en la historia de la humanidad se ha producido entre los hombres el fenómeno del ateísmo, es decir, de cortar vínculos con Dios teórico prácticamente, o vivir como si Dios no existiera. No tenerlo para nada en cuenta en la vida personal, familiar, social, nacional e internacional. Es un fenómeno que nació, tiene sus raíces antes, pero nace en el siglo XX. Y ese ateísmo engendra muchos males. Sin Dios el hombre se vuelve salvaje. O sea, en otras palabras, la guerra que está sufriendo Europa es una consecuencia de este salvajismo humano, donde los intereses temporales, materiales, son los que únicos y que más valen. Por eso es la causa remota, lo va a decir después de nuevo la Virgen, de la guerra mundial. Bueno, pero significa algo más también. No solamente es una oración hermosísima, sino frente al ateísmo, y se hace cargo entonces... <coughs> como va a ser todo el mensaje de Fátima, los niños van a sentir como el peso de las almas que se alejan de Dios y de los pecados del mundo. Es decir, la Virgen le hace ver a los chicos o a través de ellos, a todos nosotros, la importancia que es que tiene Dios en la vida. No es un hobby la religión. Si a él le gusta, a una persona le podrá gustar o no pescar. Pero la relación con Dios, nuestra deuda con Dios nuestra consideración de Dios es de la esencia del hombre y de la sociedad. Y le dice el ángel estas esta frases, estas palabras, con los que los va de a poquito eh, mostrando lo que va a ser eh, la misión de estos niños, con estas palabras. Dice, orad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas, Siempre va a unir los corazones de Jesús y María. Son inseparables. ¿eh? ¿Y por qué dice, el, no dice Jesús y María, dice los corazones de Jesús y de María? Significa el amor de Cristo Redentor, el amor maternal de María, que no es tan, se, están dolidos, están tristes. ¿eh? Es el, el sentimiento que los chicos dicen que vieron en la Virgen. Si te, les preguntaron una vez... ¿Qué sentimiento vieron en las expresiones vivas de María? El único fue el amor y la tristeza. La tristeza es por el amor justamente. Por el que ama, sufre, por las personas amadas, se puede decir, ¿no? Bien, Lucía va a contar después, ya madura, pero no olvidó nunca más estas impresiones de mí. Lo que dejó el ángel en ellos mucho más que las frases, que las aprendí les quedaron grabadas a fuego, la presencia misma del ángel es como si le trajera una gracia, como si fuese un gran sacramento. Dice así Lucía, en palabras que no tienen desperdicio, la atmósfera sobrenatural que nos envolvía era tan intensa que casi no nos dábamos cuenta durante largo espacio de tiempo de nuestra propia existencia permaneciendo en la posición que nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. Tan íntima e intensa era la conciencia de la presencia de Dios que incluso entre nosotros no nos atrevíamos a hablar. Al día siguiente todavía sentíamos nuestro espíritu envuelto por esa atmósfera que solo lentamente desaparecía. De esta aparición ninguno pensó en hablar ni en recomendar secretos. La misma aparición parecía imponernos silencio. Era de una naturaleza tan íntima que no era nada fácil hablar de ella. Casi sin darse cuenta, lucía estando rasgos acá importantísimos. Fíjense, los chicos que rezaban rápido, es más, para hacerlo más rápido, Rosario en vez de rezar el Ave María entero, decían Ave María, Ave María, Ave María, diez veces y ya listo un misterio. Y después tenían urgencia en jugar, como nosotros, los chicos, Cuando éramos chicos, todos éramos incansables o insaciables en los juegos que inventábamos, ¿no? Porque una creatividad. Bueno, se olvidaron de jugar y quedaron rezando un largo rato. Tan íntima e intensa en la conciencia de la presencia de Dios. Lo que les dije el ángel es el sentido de Dios. Exactamente lo contrario de lo que está viviendo el mundo. Es la contrapartida. ¿Eh? y fíjense esto sentido la presencia de Dios que era tan íntima que nos imponía silencio los chicos no guardan un secreto ni dos minutos esto no es natural en tres niños un hecho tan impactante, sorprendente, grande lo primero que hace un chico es salir corriendo a contarlo dice que les imponía era tan íntimo que les imponía ese silencio sin ponerse de acuerdo según los más grandes santos que han vivido estas experiencias espirituales tan altas, en los más altos grados de perfección y santidad, es una señal de que una manifestación es de Dios al alma cuando es tan íntima que no puede uno comunicarla, le costaría horrores comunicarla. Es una señal que es de Dios. Si yo tengo. Digo que se me apareció la Virgen y salgo corriendo a contársela a la prensa, a todo el mundo, es señal de que eso no es de Dios. todos los más grandes santos, digo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, lo desarrollan mucho. Sin saberlo, Lucía está dando con ese rasgo la máxima credibilidad a este mensaje. Bien, pasan tres meses, es verano, los chicos están jugando en la siesta en la casa no les gusta dormir si está están al lado del pozo de agua y se les aparece nuevamente el ángel. ¿Qué hacéis? Le dice, orad, orad mucho. Perdón, dice que en la primera aparición, dice, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. No solamente le enseñó la oración esa tan simple y tan profunda, sino que algo que es muy importante porque es de la esencia de la oración, que es escuchada por Dios que es lo que más nos cuesta entender y es la razón por, qué, por la cual a veces no rezamos, abandonamos la oración o no creemos en la oración. Eso es como de la esencia de la oración, vuestra oración es escuchada. En la segunda aparición le dice, orad, orad mucho, y siempre va agregando el ángel algo más. Hay una hermosa pedagogía progresiva en el ángel. Los santísimos corazones de Jesús y de María de nuevo tienen sobre vosotros designos de misericordia. Les insinúa una gran misión que van a tener, pero muy de a poquito. Lo dejan en el misterio. Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Repítelo. La oración y agrega algo, ¿ven? Muy simplemente. Oraciones, sí, orad mucho, pero ahora agreguen sacrificios. A tres niños. Obviamente, Lucía pregunta, ¿cómo nos hemos de sacrificar? Y el ángel responde, en todo lo que podáis, ofrecer a Dios un sacrificio como reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Los, los dos grandes temas de Fátima. Reparación por los pecados pasados, es la deuda del pecado, ¿no? Propia y ajena. Y conversión de los pecadores. Reparación por lo pagado y conversión mirando un poquito al futuro atraer así sobre vuestra patria la paz de nuevo ese tema tan acuciante y se presenta yo soy el ángel de su guarda el ángel de Portugal todos los países como las personas tienen tenemos ángeles custodios Argentina tiene un ángel de custodio es un tema poco considerado, conocido pero, o oh casualidad, Portugal es el único país del mundo que tenía una fiesta anual, que se celebraba con procesión, con todo, todo Portugal, a su ángel custodio. El único país del mundo. Soy el ángel de Portugal, soy el ángel de la paz. Sobre todo aceptad y soportad con su misión el sacrificio que Dios os envíe. O sea, ¿qué, qué, qué cosas buenas, qué sacrificios pueden ofrecer. Lo que puedan. Hay mil cosas en la vida de un niño y de un adulto, de todos, que nos cuestan eso. Todo eso que nos cuesta hacerlo bien, no dejar de hacerlo, y ofrecerlo, las dos cosas. De nuevo, las impresiones que cuenta Lucía. Estas palabras del ángel se grabaron en nuestra alma como una luz que nos hacía de nuevo comprender, pero algo más, fíjense, ¿no? Esa preluz nos hacía comprender quién era Dios en la anterior era la sensación de la presencia de Dios. Ahora es como si penetraran en el ser mismo de Dios, en la naturaleza de Dios. ¿Quién era Dios? ¿Cómo nos amaba y desea ser amado? El valor del sacrificio y cómo éste le era agradable y cómo, por atención a él, convertía a los pecadores. Si en la primera aparición del ángel hizo comprender que Dios atendía las oraciones, ahora agrega algo más cómo es Dios su naturaleza, el que ama y, y desea ser amado, el valor de la oración y del sacrificio, de cómo en virtud de nuestros sacrificios producía un efecto en otros, la conversión de las almas. Bien, la tercera ha sido en septiembre, octubre, dice, o el próximo trimestre, ¿no? De nuevo están en el campo y ahora una sorpresa. Aparece el ángel con un cáliz, y arriba una hostia grande como la que consagra el sacerdote. El ángel deja flotando en el aire la, el cáliz y la hostia arriba, de la hostia brotan gotas de sangre. El ángel se postra y reza esta oración, que la vamos a rezar en vez del alma de Cristo por este año mariano, vamos a rezar esta oración, que es el papelito que les han dejado. Una oración hermosa, y, y resume todo lo anterior y agrega algo importantísimo como la culminación de algo Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo sea Dios ¿no? os adoro profundamente os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con que el mismo es ofendido reparación y, por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y el de María, os pido la conversión de los pecadores. Reparación y pedido de conversión por los pecadores. Fíjense, esta oración aparece Cristo. Aparece Cristo, cuerpo, sangre y divinidad. O sea, a la Santísima Trinidad se puede decir... Me uno a Cristo y uno a Cristo mis oraciones y sacrificios, los dos temas de las dos apariciones anteriores, se unen al sacrificio de Cristo, que es la misa. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones y sacrificios, nuestras oraciones y obras buenas, adquieran, pegados a Cristo, unidos a los de Cristo, un valor infinito. ¿Para qué? Para los dos grandes temas, reparación y conversión. Ahí está todo, se puede decir. Es una obra maestra, está como las anteriores, ¿no?, de plegaria, de, 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 de imploración, por lo más esencial. ¿Qué hizo el ángel después? Después de rezar varias veces esta oración, se para y les da la comunión. A Lucía le da la hostia. Lucía había hecho ya la primera comunión. Francisco y Jacinta no habían hecho la primera comunión. De manera que la primera comunión la recibieron del ángel, les dio del cáliz. Francisco, una curiosidad, eh, cosas que pasan, estaba haciendo el catecismo, va a empezar el catecismo pronto, pero cuando el cura le toma el examen, no lo aprobó, le en una pregunta, fíjense que era exigente, y le dijo el sacerdote, el párroco, no estás preparado, prepárate más, cuando sepas todo el catecismo te dé la comunión. Se murió, murió muy jovencito, eh, se contagia una enfermedad. Muy pronto iba a morir este, al año y medio de esto, un poquito más. Eh, pero va a recibir la última comunión ya junto, viático, junto con la unción de los enfermos, le llevaron la última comunión. O sea, su primera comunión se la dio el ángel y su última comunión se la aceptó el sacerdote llevársela. Pero no le dio esa, lo que nosotros llamamos, la primera comunión. Pero ya se la había dado el ángel. Bueno, Lucía cuenta los efectos. La fuerza de la presencia de Dios era tan intensa que nos absorbía y anonadaba del todo. Parecía privarnos hasta del uso de los sentidos corporales. Esto se llama éxtasis. Y esto se produce en los santos en las etapas más altas de la vida espiritual. O si sea, el cuerpo no resiste una presencia de Dios tan grande. Por eso queda como eh, suspendido los sentidos. Se llama el éxtasis. En esos días hacíamos las acciones materiales llevadas por este mismo ser sobrenatural. La paz y felicidad que sentíamos era inmensa pero interior, y el alma estaba completamente centrada en Dios. También era grande el abatimiento físico que nos postraba. Esto es una descripción exacta de lo que, repito, dicen los más grandes santos que ocurren ellos. Y aquí la gran reflexión niños 6, 7 y 9 años llevados en un año a una altura espiritual que jamás se conoce otro caso en la historia de la humanidad acá hay un primer fenómeno extraordinario de es que Dios iba a estaba preparando porque iba a ponerse en las espaldas de los hombros de estos niños un peso enorme que era este mensaje para la humanidad y uno dice no, una cosa gozosa alegre, todo el mundo lo iba a felicitar y a aplaudir ya vamos a ver, cuando vengan las apariciones de la Virgen, que fue más bien al contrario, tuvieron que soportar el peso que ni los adultos a veces solemos sobrellevar. Bien, hay muchas enseñanzas que nos contagian ya esta pequeña historia, preparación de lo que va a ser, por así decir, lo central del mensaje de Fátima, que lo comentaremos en los domingos sucesivos. Hacemos nuestra profesión. Creo en un solo Dios, Padre.